0: 各位大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是熊木，我是呼噜。今天我们终于有新片可以聊了，就是一部科幻惊悚题材的片子《隐形人》
1: 。没错，听过我们之前节目的话，都应该知道我其实是恐怖片 B 级咖片的爱好者。而且呢，我一看《隐形人》这部片子，导演是雷沃纳尔，主演是伊丽莎白·莫斯，我就更感兴趣了。而且这部片子可能对我还有一层更深的意义，是因为我小学时候看的第一部科幻小说就叫做《隐身人》（The Invisible Man）， 实际上就是这部片子改编的那个同名的科幻小说。它的原作者是 H.G. Wells， 在1897年写的。那么这部电影呢，实际上是借用了当时小说当中的男主角的一个身份。那其他的部分实际上还是改编的蛮多的
0: 。好的，那么接下来呢，我们就分为两个部分来聊。首先，第一部分，我们来介绍一下影片的基本信息，包括导演、演员、打分、票房等等。那么第二部分，我们就顺着影片的剧情来聊一聊，我们觉得当中好的地方和不好的地方，以及一些有意思的点，值得讨论的。
1: 好的，那接下来我们就先来简单的过一下导演。导演是雷沃纳尔，我相信对于恐怖片的爱好者来说是非常的熟悉。他其实就是温子仁的好哥们儿和好搭档。就我十年前看电剧《电锯惊魂》系列的时候，我就非常关注雷沃纳尔。实际上剧，《电锯惊魂》第一部就是温子仁导演，雷沃纳尔做编剧，而且雷沃纳尔在电剧《电锯惊魂》第一部当中也有出演。当时厕所里面不是锁了两个人嘛？锁在那个马桶旁边的那个 Adam， 其实就是雷沃纳尔本人。而且他当年的确长得非常的清秀，非常的帅气。当然，他近两年就慢慢的也变成了油腻中年大叔的样子。原来呢，雷沃纳尔一直是为温子仁写剧本的，比如说《电锯惊魂》第一部、《潜伏》系列的三部，还有《死寂》。那么在2015年的时候呢，应该是温子仁去拍了《速度与激情》第七部，就是他去拍那种大成本的商业制作大片了。所以说，雷沃纳尔就接替了温子仁的班，导演了他人生的第一部《潜伏三》，然后。2018年的时候呢，他又编剧以及导演了《Upgrade》，就是升级。升级那部片子的话，在豆瓣上面口碑也非常的好，目前也有八点一分。它是加入了科幻的元素，就是有一点像黑镜的那种科幻风格
0: 。没错，升级这部片子实际上我当时看的还是蛮爽的了，因为它科幻的元素加成的量非常多，而且感觉杂糅了好几部黑镜当中的高概念的东西、嗯、设定进去到同一部片子里，所以说至少前面大半。部。部分看的还是非常爽的、嗯，后来感觉有一点就科幻元素玩脱了的感觉
1: ，而且今年这部《隐形人》当中也可以看到有很多和《升级》当中科幻元素相类似的地方。到目前为止，雷沃纳尔就导了这三部长篇电影。哎、老实说，《潜伏三》是我比较不喜欢的一部片子，因为《潜伏》的第一部和第二部都是温子仁导的，我当时是非常喜欢的，他有那种老派驱魔人的感觉。而且在《潜伏》第一部和第二部的时候，雷沃纳尔也作为一个演员在里面出现了，他就饰演了片子当中驱魔人的助手。但是呢。《潜伏》第三部，我觉得是被他拍坏掉了。但是后来过了三年之后，他拍出了升级，我就对他刮目相看了。那么从这次《隐形人》看完了之后呢，我对他之后的片子期待也越来越大了。好的，那么我们接下来就来说一下这部影片当中的大女主，饰演 Cecilia c o s t 的女演员 Elizabeth Moss。呃，她实际上是一个长相非主流审美的一个女演员，长相应该是非常有记忆点、令人过目不忘的。首先，她就是拿到了金球奖和艾美奖的双料事后，《使女的故事》嘛，《A Handmaid's Tale》。我是看完了第一季和第二季啊，它、呃、是属于非常治愈的，就。导致人抑郁的那种暗黑色、<笑>暗黑系列的美剧。那么我是因为看了两季，看每一集都非常令人气愤和不安，所以我第三季实际上没有看。但是我第三季的故事情节以及后续发展我都知道了。我知道第四季也预定了，就是可能明年要放第四季了。呃，我觉得我对他的印象就是他是属于那种长得比较苦大仇深形象的，而且他饰演的一向都是这种。强有力的、独立的、有主见的女性，她就是长得非常的刚毅方正，因为她笑起来的时候嘴角是向下的那种。
0: 没错，我对她的认识可能还要早了，因为《广告狂人》Mad m a n 那部片子当中，零七年拍的嘛、啊，实际上那个时候她在当中就一直在演女主。而且是贯穿了这么多季的女主，而且在那部片子当中，因为《广告狂人》实际上说的是上个世纪六十年代的事情，在六十年代的华尔街呢是绝对男权至上的一个社会，他也是呃，在一个。绝对男权天下的广告公司当中，本来是作为一个秘书，一个 secretary 进去，后来变成了一个撰稿人，变成了一个 copywriter， 并且一步一步往上爬。在那种环境之下，都能体现出他这种就你所谓的刚毅方正的长相，以及如何在男权当中去为女权的地位去往上爬的这么一个状态。所以我觉得他是至死至终很擅长去塑造这一类型的角色。
1: 呃、uh, ，所以说其实 Elizabeth Moss 并不是一个新人，但是她真正在国内出名，其实是通过《使女的故事》才开始。广告狂人，因为我没有看过嘛，但是我知道她演广告狂人的时候，连续三年都提了就艾美奖的最佳女主角，嗯、而且她的演技是一直被大家所认可的。好的，那么接下来再介绍另外一个，也就是在本片当中饰演隐形人这个男演员叫做 Oliver Jackson Coen h。这个人实际上我们都不太熟悉， 8 6年的，而他是长得属于那种威猛高大型的，有一米九一的身材。他其实之前演过2018年时候非常出名的一部美剧，叫做《鬼入侵》，我也看了。他饰演的是五个兄弟姐妹当中其中之一，但是我对他本人其实没有什么印象，而且我觉得这个男演员在这部片。子。当中和 Elizabeth Moss 对戏来说，他实在是令人没有什么、嗯、气,场气场太弱，而且就是演技
0: 上感觉还是张力差很多。嗯。
1: 其实环球最初是希望以你的名字呼唤我里面的阿米·哈默尔来饰演隐形人这个角色，但是因为阿米·哈默尔的身价或者说档期太满，所以说请不到他，他们就请了一个咖位相对比较小的年轻男演员。哎，我觉得可能质量上面的确有些相形见绌。
0: 其实这个角色在更古早之前，环球是考虑过让 Johnny Depp 来演。嗯，当然那是一个环球还想打造暗黑宇宙时代的故事。嗯，当时环球是想请一批大咖来去演一系列的恐怖片，然后打造成一个宇宙。当然可惜的是出师不利，当时这个汤姆·克鲁斯演的那部《新木乃伊》就彻底票房崩了。然后环球高层想一想，算了，这个风险有点大，所以说彻底就放弃了这么一个所谓要打造一个联合宇。宇、嗯、宙这么一个概念，就转成把每一部片子用独立叙事的方式去拍，所以才有了我们现在这部片子以及这种相当于是 B 级片的成本和制作，以及它的拍摄手段来展现。当然，我们知道这部片子最终的票房还是很好。
1: 嗯，对的，没错。其实如果请 Johnny Depp 来拍的话，我觉得拍不出现在的质量，因为 Johnny Depp 作为第一大男主的话，肯定是从隐形人的第一视角来拍。但是这部片子实际上是从女性视角来拍，隐形人其实是退居二位的。我觉得这个和之前的，比如说一些改版的零零年保罗范霍文或者一九三三年的那时候的隐形人都是不一样的。那么，其实我觉得那个 Johnny Depp 如果说啊来演男主角会很有话题。最近不是 Johnny Depp 一直因为家暴的事情上了各大热搜嘛？嗯、就是他和海王里面那个也红头发的 Amber 对 Amber 就一直吵。其实之前一直说是 Johnny Depp 家暴 Amber， 但是现在看到更多的信息和线索是指向 Amber 才是真正。嗯
0: 剧情反转了，对，就
1: 是家暴 John n y Depp 的那个人，而这部片子实际上和家暴和男权控制都是有非常大的关系的。那么我们接下来就说一下这部片子的票房，呃，它的成本是700万，因为这部片子是由 b l o o m House 来出品的 ，Blooms House。就是专门制作那种独立小成本惊悚片。我们之前在聊《忌日快乐》的时候，有说过这个制片公司叫 b l o o m h o u s e 他就专门拍，比如说像《忌日快乐》升级、《逃出绝命镇》、《鬼影实录》这些，以小博大，非常低的成本，但是取得了非常高的回报收入的这部片子。现在即使在新冠的这个疫情的影响之下，它还是拿到了全球一点二亿的票房。那么，因为现在疫情的情况越来越严重，所以说呢，他们环球就做出了一个决定，让人可以在网上来收看这个电影。就是你付十九块九毛九美金，然后呢就可以有四十八个小时来收看这部影片
0: 。所以想想环球这笔买卖还是蛮赚的。首先线下七百万的成本赚了一点二亿，然后瞬间到网上二十美金你可以再看。嗯、想想中国对不对？比如说我们说春节档的这些片子、啊，线下颗粒无收，转到线上还是免费收看。想想这个真的是差距好大呀
1: 。呃，我们今天录节目是三月二十六号嘛，实际上上海已经发出一些通知说电。电影院要陆续就是说开放，三、
0: 嗯、月二十八日，也就是后天，上海的电影院有两百多家开始要解禁了
1: 。对对对，但是我实际上目前还不是太敢去电影院。那目前其实拍出来的那些排片，我也不是特别想看、嗯，但是我非常非常想看《哈利波特与魔法师》，毕竟当年我是没有去大荧幕上面看的。我作为一个哈迷。所以，我希望《哈利波特》定档可以定在稍微晚一点，比如说四月中或者四月底这样子。嗯、而且，我看到好消息是说，像《指环王啊》啊等等，它可能都会陆陆续续的在国内进行定档了
0: 。嗯，我觉得是这样，感觉看现在这个疫情的发展，应该新片不会说在暑假前定档。那么大部分都是一些经典老片，我们就希望可以再去电影院重温一下，或者说去弥补一下没有在大银幕看到的《哈利波特》也好，《指环王》也好这类的片子。嗯
1: ，而且国内做出这一系列，可能也是希望刺激、鼓励大家慢慢的走入电影院去看这些经典的大片。那么现在好像电影院说法是，如果你买票的话，是一排隔一排，或者是一个位置隔一个位置。实际上，这个我觉得对于我们这种影迷来说是个好事情蛮好，蛮好的。对，不像以前我们都还要管旁边人。人看说不说话呀，然后平不平说呀？而且现在应
0: 该很安静，大家都戴着口罩，也不会说话了嘛、嗯。对对
1: 对，没错。然后
0: 上海政府还在给大家发电影券，什么十元的抵用券、哦，鼓励大家去。你现在淘票票上买的话，就会有十元抵用券，鼓励你去买电影票。呃、一天大概只能买四张还是怎么的样子？哦、
1: 呃。可是我看现在放的都是一些什么《战狼二、啊》啊、嗯、这些片子，谁要看啊？而且就刚刚。至少没有
0: 没有要去电影院二刷的这个冲动是是。当年都看过的片子
1: 。而且不是前段时间出来，就是有几个地方，新疆啊或者是广东。嗯啊、嗯、什么不是整个省收入二十六块票？嗯、呃，是的呀
0: ，<笑>就平均算下来，每一场片子的观观影人数不足一人次。<笑>对，就是
1: 说已经不是包场看了，是包省来看电影了
0: 。嗯、好的，我们聊回这部片子。这部片子，我们再聊一下打分情况吧。嗯、啊
1: ，好的。哎、呃，打分情况实际上 ，IMDB 和豆瓣上面还蛮统一的。IMDB 现在五万人打分是七点三，豆瓣上面是三点三万人打分，目前是七点四。作为一部。就是低成本的恐怖惊悚片来说，这个分数不能算低了。那我们说一下影评人，就是 Metacritic s 的打分是七十一，总体还是比较不错的。
0: 好，那么接下来呢，我们就进入第二部分，顺着剧情聊一聊优缺点和我们的一些看法。好，先画一条剧透线，嗯，大概的剧情就是背景设定，有一个光学科学家，也是一个富豪，叫 Adrian Griffin。
1: Yes，Adrian Griffin 实际上也是我们前面所说的同名科幻小说《隐身人》当中的男主角。然后这个男主角呢，他本身是有暴力和情绪失控的问题。那么这部电影当中的 Griffin 也是同样的问题
0: 。没错，所以 Griffin 呢就对他的老婆 Cecilia 一直有一个精神控制和家暴的这么一个现象。而终于有一天 Cecilia 送不了了、嗯，某一天晚上用安眠药把她老公迷倒了，开着车子就偷跑了。跑到了他的一个小伙伴，一个黑人警察 James 的家里躲着，然后躲了没两周，就发现报纸上有报道说，哎，这个富豪已经死了，死在家中，
1: 就是她老公对死 Adrian 自杀身亡。当时一
0: 开始还不太相信，然后后来就有律师找到了他，是这个 Adrian 的一个不知道是哥哥还是弟弟啊，一个 brother， 对，叫 Tom， 然后就说，呃，他确实是已经死了，包括了还还留下了一笔信托基金500万，说是可以分几年。定期去给给到他老婆，所以说金钱诱惑之下嘛，虽然他对他老公还是非常的气愤，包括也有一定的怀疑他是不是真的死了，但是他还是接受了这笔钱，嗯、包括他还去资助了这个他的小伙伴黑人警察 James 的女儿要去上一所学校
1: ，帕森斯。
0: <笑><笑>对你有一些学生也去上了，对，因为我有蛮
1: 多学生去申请帕森斯，是美国数一数二的艺术院校，但是学费非常贵。
0: 好，再往后就是剧情开始展开，也是比较精彩的部分了。就是这个 Cecilia 发现她生活当中还是有很多奇怪的现象，感觉总是被人监视着或者被人控制这种感觉。她开始觉得她老公没有死，因为她知道她老公是一个光学方面的科学家，是不是她真的变成了？研究出了一套隐形的东西，开始要在他的生活当中以一个 Invisible Man 的方式继续去控制他。所以说，从这里开始，我们就看到了，也是我们接下来可能会讨论比较多的、比较有意思的、精彩的设置。当然，也有一些可能有 bug 的点，我们就从这开始往后继续来展开讨论好了。嗯
1: 。其实整部片子我也觉得是前一半比后一半拍的好，前一半实际上占心理系的方面更多，后一半突然有点转为物理系，就是打斗戏、动作系就突然文斗
0: 变武斗，感觉有一点不能接受
1: 。对，没错。其实我更喜欢是前一半，就是当这个女主有一种无力感，她不知道是不是她老公在暗中监视她，但是她要找到各种各样的证据来证明她的老公真的变成了一个物理上的隐形人在监视她
0: ，而且她周围。所有的人都不相信他，觉得他是精神障碍，因为大家明确的知道，嗯、因为律师都找上门来了，说他这个人已经死了，尸体被发现在家里怎么样，所以这一段相对人是。相当于是把这个高概念的东西架到很高，去塑造了很多，不管是女主的无助感也好，包括这种是不是真的有一个隐形人，大家对于这个点的猜疑也好，塑造的比较强。一旦到了后面半段，就感觉瞬间轮回了 B 级片的那种打斗场面。我
1: 们后半段一会儿到缺点的时候可以讲，我们先说这边的优点好了。我觉得这部片子因为成本比较低，所以说对于导演来说，他自由度比较高。他前半段实际上我觉得是用了蛮多传。传统恐怖片的拍摄手法，而且当中有很多场景是让我想到了温子仁的之前的，比如说《潜伏》或者是《招魂》当中一些经典的恐怖片的吓人手法，它有 jump scare， 还有一些更加具体的内容。首先，这部片子它当中是用了很多高级的空间调度，就是用那种横移的镜头。它的镜头是完全没有抖动的，是非常平缓的移过这个空荡荡的房间，拍到了很多空镜头，比如说拍到一个房间的一角，或者拍到房间角落的沙发。就会让观众有一种感觉，是不是这个角落里面真的蹲了一个人？而且有时候就是他拍到沙发的时候，你会发现这个沙发好像表面是凹陷下去的，就是真的感觉是有一个人坐在那边的。就是我可以说几个让我也觉得有一点毛骨悚然的呃场景。首先第一个让我感觉好像真的是物理上有隐形人存在的，就是 Cecilia， 她那天晚上她感觉有人看着她，然后她就跑到了室外。然后呼出了一口白烟，嗯，这个时候在他的脑袋后面也有人呼出了一口白烟，但是却没有人形，那个是我感觉第一个有点让我吓到的地方，嗯、然后。第二个就是非常像温子仁那个《招魂》当中的一个拍摄手法，就是西西利亚晚上和他好朋友的女儿睡在一张床上，然后被子被慢慢的往下拉，这个其实和《招魂》当中一模一样嘛、嗯。被子被拉下来了之后，闪了好几个亮光，当时我们不知道这个亮光是,是闪电还是,是电，但事实上后面证明实际上是有人在开着手机的闪光灯在拍他们。然后这几段我觉得是令人感觉非常毛骨悚然
0: 的，对，尤其是那个闪光灯，实际上是后面的镜头交代了，让我们回过去回想，感觉蛮恐怖的一个点。这个我觉得设计的是蛮高级的。实际上，再说到这个空镜头，我后来又去回想这个空镜头我又想到了一点，因为刚开始的时候，我一直觉得就是最开始她把她老公迷倒要跑走的那一段，当时有一个让我非常迷惑的。镜头就是她还你想想，这种时候她把她老公迷倒了，那会儿不应该是赶紧跑吗？嗯，对不对？她还有时间去设置一个监控镜头，去对着她老公那个床确认她老公是没有起来的对对对对对。但是这个镜头之后，就她跑的过程中，哪怕把那个狗都惊醒了，她都没有再去看那个监控镜头。嗯、这块我一直觉得设计的很不合理、嗯，因为道理上来说，如果说你是在一个。极度压抑和恐惧的情况下，想要逃跑的时候，你一定不会有多余的精力做这件事儿，而且这件事儿对于你之后的逃跑，从镜头语言交代来说没有派上用场。但后来，实际上我觉得可能导演在这里就是埋伏了一个梗，相当于就是说这里有一个监控的镜头，嗯，之后就像那些空镜头一样，实际上就相当于是以监控视角在拍的这种感觉。所以说我一开始就前几次看到那那些空镜头的时候，我的第一感觉是不是有隐形人在他家里，而是说。她老公通过监控的方式还在观察着她啊，实际上到后来我才意识到，或者说我越来越相信，尤其是你刚才呼噜说到，就有那口白气喷出来的时候，我才觉得哦，可能是她老公本人亲力站在这里，而不是说是通过摄像头在看着她。
1: 对我前面其实还有几个非常恐怖的场景，说到一半没有说完，就前面说到像温子仁那个拉被子那一段，其实那一段后半段还有一个非常恐怖的场景，就是他去拿那个被子的时候，发现被子被人踩住了，然后他发现他上面是有脚印，一步一步朝自己慢慢逼近。这个时候他大喊了一声，然后他的黑人小伙伴就冲进来，然后那个隐身人就一下子瞬间消失了。所以说，实际上在看前半段的时候。给我们观众也会造成一种迷惑感，就是说这个事情到底是女主角的幻想，还是说真的是有个实体的隐形人在那边？我其实，在看整部片子的时候，我其实也一直是在这两种思想当中在
0: 斗争。对，因为直到采被单那一段之前，嗯，我们都还是抱着是不是这个女主她就是有一种从。长期被迫害的过程当中，受到的精神压力当中没有解放出来，他就是怀疑有这么一个人，对,对，并没有真的这个人。直到这里出现了这么一部场景，除非我们后面还在想的会不会有可能掰成还是他自己的幻想。是是是是但是至少这是、啊、对，但至少这个是唯一的，就是我让我们第一次意识到镜头语言、嗯、告诉我们，好像真的有这么一个 physical 存在的人在这里。嗯
1: 对的，接下来有几段非常精彩、刺激，也可以算是高潮的那些部分，就是这个女主角和以往恐怖片的胸大无脑、只会尖叫的女主是不一样的。她非常的果断，非常的有主见。其实让我们都拍手叫好的，就是她第一次在厨房里面倒咖啡粉、嗯，把那个咖啡粉在地上倒了一圈，因为这样子的话，如果隐身人走过来的话，是可以留下脚印的嘛。果然，这个人是智商在线的女主了
0: 。啊，接下来实际上再往后，可能就是全篇前半段最高潮的一段，嗯，也就是女主要去阁楼里找，是不是真的有人躲在那里？当然上去了之后，我觉得有两段，第一段是到目前为止出现的第一个 jump scare。哦
1: ，其实不是第一个 jump scare， 第一个 jump scare 是她从那个别墅里面逃出来，她老公一拳打烂了那个车窗。
0: 啊！就追他的时候，一下子那
1: 个气氛我也被啊那一段
0: 对那一段也是也，但那个比较靠前、嗯，可能那个时候当时大家本来就处于一个紧张的情绪当中，嗯、不像在这里，因为扑了很久很久，而且像我们刚才说的，我们一直之前不确定是不是真的有这么一个人，嗯、所以说一直是在等待的过程当中，一直又等不到，我们已经快要放松警惕的过程当中，然后突然在屏幕的前景端，手机震动以及屏幕亮起、嗯，就让我们突然觉得心里受震了一下。嗯嗯然再往后，就是他感觉到确实有这么一个人，他要往下爬，看着那个扶梯的时候，把旁边那一罐白色的油漆倒了下去，就浇在了那个爬在楼梯上的那个监视他的她老公那个隐形衣上的时候，那段确实是蛮惊悚的。那段超级
1: 恐怖，那段可以入围我的惊悚瞬,瞬间的前几名。这一幕实际上我觉得没有怎么用 jump scare， 它主要是用了你的视觉的恐惧。它其实音效还好，但是那个视觉特别恐怖，就是凭空当中出现了一个人形，而且这个人他的表面不是光环，他表面全是凹坑，就是像高尔夫球凹进去的那种凹坑，让人看了极度的不舒服。这一幕过得非常快，我虽然没有看清楚，但是我有被吓到。后来我在反复捣毁。去看了好几遍，暂停，仔细的看，的确是有一个人形在那边
0: 。对，而且它这个是就是没有胶全，是那种就是斑斑驳驳的，一段一片的那种的，就相当于是透明的当中有一些白色的人形。当然，说到这个高尔夫球凹坑的这个表面啊，实际上我后来又仔细去看一下这个隐形衣，我觉得这个可能是有一点对不上的，因为我们看到它那个隐形衣最终的结构，因为它跑到后面，它跑到就是说富豪的家里去、嗯、看到了那个隐形衣的原型，实际上它是六角蜂窝状的。结构当中有一个一个小的可以灵活摆动的摄像头，但是如果是这样子的表面的话，你一桶东西浇上去，肯定不是像高尔夫球凹坑这样子一个个圆的隔离的小坑出来。所以说这个从物理结构上，只是我的一点纠结了。哦。我当时因为看到这一幕场景的时候，我对他的那件衣服有了一个设想。嗯。结果到了富豪家里去实际看到隐形衣的时候，我觉得科技感是够了，但是有一点 low。就是你居然跟我说用如此密集恐惧的摄像头的方式给我造了一件衣服，嗯、我觉得实在是想象力不够爆棚。嗯，我们再说回这个、嗯，实际上在牛奶浇完梯、嗯、啊，不是，不是，白油漆了，很像牛奶了。浇完梯子上的这个隐形人之后。就是一段厨房当中的空打斗戏。
1: 呃，其实先是这样子，先是一个空镜头移过去，就是他要去厨房找那个人，然后就发现厨房的水龙头是打开的，而厨房的那个水斗里面全部都是白色的油漆。是的，其实我也没搞懂为什么这个隐形人喷了白色油漆之后，这个油漆是可以洗掉对，而且
0: 这么快就洗得干干净净，不是说只喷在头上而已。对对
1: 对对,对。包括实际上这里
0: 还有一个，就是一直让我很纠结的一点就是。然后我们只纯粹是从科学角度去讨论这件衣服了，它的透气性和密封性到底怎么样？因为第一，我们可以看到它的这个油，就是它这个油漆应该是进不去的，对不对？它是可以很快洗干净的。但是呢，它的气体是可以呼出来的。嗯。但是你气体如果要呼出来，你就很容易被发现。所以说，相当于是。可控制的可以呼出来，可以呼不出来。当然，我们不确定那个呼出来气体一定是他。当然，更让我觉得蛋疼一点是，后来他去袭击那个黑人的女儿的时候，嗯，是被那个防狼喷雾给喷跑了的。哎，对哦，我觉得这个就有点离谱。你这一身衣服如果连一点喷雾都挡不住的话，好像是不是有点过于的 low？ 我们知道一个人在你家里。看得到是第一回事儿，实际上更难的是你做到让他听不到你和感受不到你的任何气息，不管是温度也好，或者说是一些其他的气味也好，这可能是更难的。这个绝对不是说通过物理的那么多个摄像头去模拟去做到这么一个隐身效果做得出来的，所以这块上。只能说作为一部 B 级片，它不可能把这些东西设定的这么细，嗯、只是说看的时候你会觉得有一点点剥离，就觉得好像这个衣服时而很强大，时而又很 low 逼的感觉。嗯
1: ，而这个衣服让人感觉好像是穿上了钢铁侠的盔甲，因为这个男主角穿上了这个隐身衣之后，感觉是无所不能，而且是武力值爆棚的那种感觉。
0: 没错，因为
1: 他后来在厨房有一段打斗戏，他是把这个女主角感觉是单手掐着喉咙、嗯、直接举到了空中，这个感。感觉是那种超级英雄片子当中才会出现的。然后那个女主角被他掐着脖子举到了空中之后，呃，女主角手也松开了，就刀也掉到了地上。他是和这个男主角就进行了非常大的搏斗。其实从这段戏我们就可以看到，就女主角 Elizabeth Moss 她的演技非常的好，因为当中实际上有很大段她都是要自己一个人和空气对戏，就是说要独当一面。呃
0: ，这个实际上他拍的时候是用那个绿幕演员了、就是、啊，那肯定、啊当然，就是说整体上这一段拍的时候，确实他们当时之前也排练过很多次。嗯、然后呢，这段整体就我们看出来表现出来的结果，实际上是效果很好的、嗯。就我们真的感觉是有这么一个非常强有力的影星的人在和他做搏斗、嗯，而且这所有的动作的设计让我们感觉到就力度感很强。对的，就有一种好像我们等待了很久的这个到底存不存在的隐形人终于出来，而且开始行凶了。
1: 实际上，我看到这边的时候，我觉得这部片子还是有多异性的。你既可以理解为隐身人是真正物理上存在的，你也可以认为是女主角自己的人格分裂，就像搏击会一样的嘛，你自己打自己，其实也是未尝不可以解释的。所以一直看到这边，我还是觉得这部片子拍的很不错。接下来呢，就是女主角回到了她之前和老公在海边的那个大别墅里面，她发现她的老公真的研制出了一套隐形衣，就是浑身上下带着摄像头的一套隐身衣。应该从这边开始，就是作为这个电影的分水岭了，因为从这边我们百分之九十确定隐形人是物理上面真实存在的了。
0: 对，从这里基本上这部片子就进入到了一个科幻动作片的这个线路上。对
1: 对对，她跑到大别墅里面，这边我说一个小细节，就是她和她老公实际上养了一只狗，那么这只狗其实脖子上带了一个电击圈，也就是女主角一开始逃出来的时候把电击圈给取下。电击圈是对宠物非常不友好的、非常残忍的一个工具，就是说每当这个狗。不听话或者是叫的时候，就是电击这个狗嘛，让它学乖。所以从侧面也反映出来，这个男主角真的是从各个层面，无论是对狗还是对于他的老婆，在外表、谈吐、思想上的掌控权是非常的大，非常的变态的
0: 。好，那么我们再说回到就是 Cecilia 去他们家里找隐形衣这儿，这个基本上可能是我们刚才提到剧情转向科幻动作片的一个分水岭，可能也是我们接下来聊从优点转到缺。更多的一个分水岭，因为在之前我们刚刚提到都是一个偏重于去塑造精神控制这么一种压迫感以及无助感的这么一个高概念的恐怖片的这种风格，到了后面相当于是就文斗转武斗了之后。我们可能就会自然而然的觉得，好像当中出来的 bug 越来越多。因为我记得这部影片它的宣传海报上中文写的是“虽然无法看见，却能造成伤害”。这个的感觉实际上，我相信一定不是说是有一个隐形人和你对打造成的伤害，而是说他感觉不存在。但是他可以给你的精神造成无形的伤害，所以我前面一直是理解是，他实际上这个人可能是精神分裂，或者说是受到长期的精神压迫、幻想出来的这么一个持续的精神控制，而不是说真的有隐形人。当然。我们刚刚说到，自从踩被子再到厨房打斗，甚至浇了油漆了之后，可能真的存在这个人了之后，没想到剧情转得这么快，后面这个打斗的场面就一发不可收拾。当然，我们先从说找隐形衣这件事儿开始，我们来列举一下 bug。嗯，首先，我觉得女主角找到隐形衣这事儿之后，她的举动让我就有点摸不着头脑。她为什么不立马穿上这个隐形衣跑走，或者把这个证据带走？他是把这个隐形衣藏在了他们家的一个相当于是浴室的这个地方。当然，我们知道这个是为最后一幕埋下伏笔，但是在这里我觉得不可理解。你又不是拿到剧本的演员，你碰到这种情况，你不应该把罪证带走吗
1: ？对，就是本来我们以为是他穿上了隐形衣，然后他变成了隐身女人，嗯、然后和隐身人对打。对，我觉得，但是这样子的话，就会走向了一个像是漫威超级英雄的那个戏我觉得可能倒不是隐
0: 身人对了，我开始想的是他以隐身人的身份去。把另一个隐身人揪出来，因为之前没有人相信他，觉得他是他是精神分裂，他是精神病。他如果穿上了隐身人，他就有一定的机会去把这个她老公给揪出来。这种状态，没想到是老子我彪悍，我不要穿衣服，我要和你对打的这种感觉。而且她老公也是属于自此之后一发不可收拾，大杀四方，已经不单单说是精神控制了，已经是嗜血狂魔，见一个杀一个，把警察局、把监狱、把精神病院打得一塌糊涂。好，然后我们排除掉这个动作戏的部分，我们再说一个，实际上就是还是比较明显能看出 B 级片质感的设定，就是这个片子当中，实际上除了女主和男主之外，其他人的动机显得就过于的单薄，或者说是心态的转变也非常的快。嗯，就比如说，这还是在之前了，一开始隐形人第一次发威，相当于就是去打了黑人警察的女儿一下子，嗯，他女儿马上就。对那个女主翻脸了，我觉得这块是她在你家都住了这么久了对对对，而且你们俩明显关系都还不错，她之前还资助你去上学校，在这个镜头，我第一个感觉应该是可能是觉得她误不小心碰了我一下或者怎么样没错，她瞬间翻脸，这个就特别的夸张。而
1: 且那个地方特别奇怪，是因为那个就是黑人小女孩刚刚和女主角说，要不今天晚上我们搞一个 Girls Night， 就我们两个人一起看看电影啊，嗯、聊聊天。瞬间就是说，爸他打我、嗯，对啊，就翻脸比翻书
0: 还快。对，包括到就是他的那个姐姐，实际上因为之前前天晚上收到他妹妹的一封邮件，立马翻脸。嗯，就你如果说是，比如说为妹妹拿了五百万。完了之后，他一分钱不分给你，拿这么一个事做一个铺垫，做个导火索，我都可以接受。影片完全没有交代，就感觉是我不知道是时间不够呢，还是说导演压根就不想在这块多花镜头时间，很快的就把他这样翻过去了。当然我们知道，回过头来说，这个当他去找到隐形衣了之后，又回到餐厅去找他妹妹的时候，感觉又和好了。所以我觉得这块儿就属于呃其他人物的这个心态转变，让我们觉得就不太真实，让整个片子所有人的动机感觉不太真实。只有女主她自己对于。是不是她老公在监视她这件事儿上，就是她这个心智连贯性是比较好的。嗯，其他的完全为了剧情的设定，很快很快
1: 。对，我觉得这个就是这种 B 级片它暴露出来的一个弊端，除了女主角的演技和她的人物设定是在智商线上的，剩下的人物都很奇怪，都是纸片人设嘛。呃，但是后半段实际上还是有一幕我非常喜欢，也非常惊悚，就是这个女主角约她的妹妹在一家中国餐厅玉兰餐厅吃饭的那一幕。嗯因为那个他的妹妹坐在个女主角对面的时候，就看到女主角的背后从空中飘起了一把刀。我们刚刚注意到这把刀的瞬间，嗯、这把刀就。割了女主角妹妹的喉咙，与此同时，那把刀飞回到了女主的手上。实际上，我们知道是隐形人割了她妹妹，然后把刀放到了女主的手上。然后，所有餐厅里的人都看到了这一幕，而仓皇而逃
0: 。对这一段割喉的速度，我觉得控制的特别的好，就是刚好让你能。看到那把刀慢慢的扶了起来。当你刚刚开始意识到这一点的时候，瞬间就把割喉，并且刀回到女主手中的这个动作做完了、嗯。所以说给人一种就是猝不及防的感觉。我觉得这块镜头是调度的特别好的。嗯、当然我们再往后说，实际上看到这里了之后，我又会觉得有一些就是我回想起了一个，就因为实际上女主当时其中有一个镜头在交代，是她和男主第一次吃饭的时候，她就问男主，就是为什么你看中了我。因为你有钱又帅， oh, okay. 你为什么看中了我？所以说这里实际上到后来，包括贯穿整个片子始终，我一直有一个疑问：就第一，男主没有交代他为什么看上了这个女的；第二，男主从他后面所有对于这个女主的控制行为以及想要把她拉回到自己身边，当然一方面是因为女主怀孕了，另外一方面是就他这个执念，实际上我是找不到一个找不到一个落脚点的。他甚至为此大杀四方，这个原因我实际上觉得是有点不太幸福的。哎。
1: 就因为大家都是这么说嘛，就是说如果他找了一个貌美但是又听话的女主，就对这个男主角来说他没有征服的快感，所以他要找一个那种 strong independent 强有力独立的女性，<笑>一定要征服她，他才有快感，显得他特别变态嘛。因为也只有这样可以解释了。包括其中呃人物关系还没有解释清楚的就是这个男主角和他弟弟的关系，其实也解释的很不清楚、嗯，就莫名其妙。到是呃后来这个弟弟到底是主动主动帮他哥哥，还是说被迫帮他哥哥？这块完全就没有交代
0: 。对，我觉得这里就是还是就落回到 B 级片这个，他弟弟实际上就完全沦为了一个剧情转折的牺牲点，就让大家觉得好像、嗯，因为他弟弟死了之后，所有人都觉得啊，可能这个事儿是了了，确实是他弟弟办的坏事儿，把他哥哥还幽禁了起来，等等等等的。只有女主坚定的相信，实际上 Adrian 才是背后的那个幕后主使。所以说，基于这个原因，他弟弟就变成了一个作为剧情反转的棋子抛了出来，但是没有对动机或者说被对背后的这个实际两兄弟之间的关系做了一个更多的设定。甚至实际上，我当时在网上还看到有些评论，就脑洞开的比较大，比如被女主后来杀死在这个黑人警察客厅里的是他弟弟。嗯，他们实际上说到，可能那个时候 Adrian 也在现场。啊，因为他们就比如说，他们说通过镜头交代，感觉上一开始去被喷了防狼喷雾的那个，可能是哥哥，但是呢，从时间线上来说，好像就是他可能来不及，同时跑到客厅又怎么样怎么样的，反正有一些脑洞开的比较大了。我实际上一定程度上，我觉得这里完全可以做一些隐身。当然，可能导演没有想去做隐身，但实际上我觉得可以做隐身，就相当于是把他们两个人同时作案，甚至说可能在 Adrian 对于 Cecilia 长期的家暴控制的这个过程当中，也是两兄弟都有参与到其中，把这个东西挖得更深、更可怕一点，我未尝不可。只是说这部片子没有去深挖而已
1: 。为什么两兄弟家暴会更可怕？我觉得他弟弟被他哥哥精神长期控制更可怕。就是其实幕后主使只有哥哥 Andrew 一个人，然后是这个哥哥控制了他弟弟和他老婆和他身边所有的人，这个应该是这个故事的本身和本身的
0: 定义，现在应该是这样子。对，我
1: 觉得这个挺好的呀。不过这个结局实际上是并不出乎意料的，因为他摘下面具看到是弟弟的时候，我们知道不是他弟弟是幕后黑手，知道是他哥哥，因为他之前他哥哥又埋了很多伏笔嘛，比如说他哥哥每次都喜欢跟他说 surprise 啊什么，发手机短。短信也发 surprise， 包括到最后面，所以而且这个女主角明显是听得到隐形人说话的呀，所以她听声音，声音她能知道是她老公，不是她老公的弟弟，所以最后的结局并没有特别的出乎意料
0: 。然后再说到最后这个结局，实际上就她反杀她老公这一段嗯，我觉得也有一点，有一点扯了，就相当于是她老公智商也是时常不在线。是的，我你想你家里造了两套隐形衣，完了之后你穿出去，造被偷走了一套，你心里没有点数吗？而且你不会说，当时他就说、是。被割喉的时候，他还表示出一副震惊的感觉。你不应该第一个反应就是谁可能偷了你的隐形衣？肯定是他老婆，这个东西就不用怀疑的事儿。我觉得为什么在最后那段，她老公突然智商不在线的这种感觉，然后好像瞬间就突出了我们大女主，对不对,对,对,对？这个第一演技爆棚，第二反杀成功，第三顺利逃脱，还带走了那套隐形衣，然后还用非常怎么讲，就是了然的心态和那个黑人对视一眼，就是你知道是我干的。但是呢，你也认同是我干的对，我就这么走了的感觉，就感觉这最后这一段把大女主的这个这个光环塑造的太高太方便了
1: 。嗯，可能要拍续集吧。所以说这个大女主到了最后，既带走了隐身衣，而且其实也带走了孩子，因为她怀孕了，嗯、她肚子里面有她和她老公的这个小孩。如果这部片子目前来说口碑和票房都非常不错的情况，要拍续集，可能会涉及到，就比如说她把孩子生下来了。嗯之类的，这个最后其实有一点让我想到，原来也有一部科幻惊悚片叫做《人兽杂交》，里面的女主角最后其实呃镜头转过身来也是怀孕的，就是预示着她肚子里其实怀着那个半人半兽的后代。但是《人兽杂交》最后没有拍续集，嗯，至使
0: 到现在没有出续集、嗯
1: 。当然那部片子拍的质量也一般了、啊。呃、嗯，这部片子《隐形人》实际上我也并不是特别期待它拍续集。就比如说像小丑这样子的、嗯，我觉得作为一部独立的电影挺好的。但是小丑据说现在也是要拍续集了
0: 。呃，有钱赚，我觉得这个毕竟拍电影还是商业行为嘛。实际上回到这部片，确实就是说，对于他拍不拍续集，我个人是没有什么太多期待的，因为我觉得他后半段一旦转成这种风格了之后，实际上。就像我们刚才提的，有一点玩过头了，或者是玩偏了的感觉，至少不是我们对于它前半段的期待，就有点像什么，就有点像我们说这个导演在二零一八年拍的那部《升级》，前半段实际上是属于杂糅了一些黑镜的高概念的元素，做的很好，但是一旦到了后半段，就有一点对于这个所谓的当中设定的这么一个超脑的这一个角色，对于这个人工智能的角色，有一点无限升华、无限放大能力的状态，就让我们觉得有一点玩脱了，嗯、因为那个当中。就感觉倒不是说你把这个科技的能力上升是一个问题，科技的能力上升作为一个科幻爱好者来说是可以接受的。但是你这部片子本身的调性，前半段的调性不是如此，你后半段突然跳跃到了另外一个科技水平层面上，就有一种玻璃感。就像这部片子前半段是压抑的恐惧感，到了后半段突然变成这种搏斗的酣畅淋漓感，就让我觉得有点奇怪。实际上，当我看到这个隐形，就我确认有这个隐形人存在的时候。在那个隐形一没有被发现、没有揭露之前，我实际上一直还在想的是什么？这边稍微插出去说啊，就是所谓隐形这个事儿，实际上，呃，从真正的科学实现角度来说，可能分为三个层面或者三种类型。一种就是所谓的被动隐形，被动隐形很简单，就是光，我们知道看东西，实际上如果说你要隐形的，就是能穿透嘛，能穿透很简单的话，就是，如果说我能让光弯曲的话，弯弯过我的身体的话。那实际上就可以达到一个，我看觉感觉是我能穿透你这个人，看到背后你就隐形了这种感觉。当然，我们这不是说像隐形飞机那种，是为了避过雷达，是为了避过人眼，避过可见光。那实际上，我记得在二零一六一七年的时候，当时美国还有像韩国、意大利，当时都有研发团队做出了这种他们所谓的叫量子隐形衣的这种方式。实际上就是利用我们知道，像比如说光纤，它是可以让光在这个光纤的导管当中进行弯曲的。那实际上，如果如果有类似的材料，把它做成这种轻质的柔性的材料，让光线可以弯曲的话，就可以达到一个目视感觉不存在这么一个物体的状态。确实我，我他们当时也抛出了一些片子，虽然说细看是不行的，但是你远看确实是有这种效果的。就这种实际上所谓的被动隐形。那第二种实际上就是主动隐形，嗯、主动隐形相对而言就呃技术层面上来说更加的复杂一点。就是我把我周围所有的信息，你应该看到的，假设我不存在，你应该看到的信息，我给你全息投射出来。我人还是在这儿，但是呢，我给你投射，让你觉得好像你就看到了背后的东西一样。那这种方式实际上就有点像这个片子当中，通过很多个摄像头、嗯，那个摄像头实际上一方面它是获取外界的信息，一方面实际上是要把。被我遮挡住背后的信息投射在我的前面
1: ，嗯，相当于是你
0: 看到了，看穿透了我的这种感觉、嗯，这种实际上是主动隐形
1: 。这个其实也有点像是《哈利波特》里面隐形衣的那种拍摄的手法，
0: 哎，有点像，没错，对的，这、
1: 就、种、是、绿幕，然后对，让你后面的背景的东西出现在是
0: 。实际上现在很多做的这种网上的特效也是借用这种方式，对对对对对，来做。因为我看
1: 到其实有专门给小孩子买玩具的那种，就是 invisibility c l o c k、嗯、隐形斗篷，对，一个绿色的东西。自己买回来，然后你可以自己做小朋友。都可以自己来做，是
0: 对，所以说这种东西实际上就道理上来说，物理上是有两种呈现方式。当然，我们所谓的第三种，实际上更加，就我之前还有一丝丝期待，哦、是不是会落到第三种情况下？因为看得见看不见，实际上是一个主观印象。嗯、第一是这些物理的光线落到你的视网膜。那第一个层面干预，我如果说确实你看到了这些东西，但是我在把它从视网膜往你大脑的传送过程当中进行剥离、哦，就这个生理学层面了。哦、我把这个信号剥离的话，你相当于你认为你没看到。这是一个层面。那第二个层面更深，你补充生理往心理，我如果说能暗示，通过就像因为这部片子前面一直在说心精神控制嘛对对对，那精神控制的极高境界就是不断的给你心理暗示、嗯，你既受控制，你又不觉得你受控制，或者你甘于受控制。甚至说你还有可能说是，实际上你是乐于受控制，但是你受到了精神暗示，觉得你不愿意受控制，从而让控制你的人有了控制你的快感。嗯，即使是你是在享受的啊，这个说起来比较绕了，但实际上有很多种可能性。我实际上一开始还抱了一丝丝的想法，说会不会是完全不是物理方面的隐身，就是说他通过精神控制的方式，通过心理暗示的方式，他仍旧在那儿，他就踩在那儿。但是你不知道，因为我们看到什么，就是比如说我们刚才说踩被单那一段，踩、嗯、被单那一段实际上自始至终只是他看到了，警察的女儿是没有看到，也就是说可能真的有人在这儿，他只是觉得他没有看到那个人，但实际上那个人就站在那儿而已。所以说我一开始还抱了一丝丝的想法，相当于如果说能顺着这个路把这个隐身衣的技术实验手段延续下去的话，并且延续我原来的调性，我觉得这个片子那就是五分的佳作。嗯，可惜到最后，我现在理理解下为什么它是七点几分就落在三星和四星之间，就是我相信有相当一部分人觉得开始打四星觉得还不错，相当不错。嗯，但是到后面突然画风一变，感觉好像这个调性好像不是我们一开始期待的发展，是的，所以就落回到了三星的状态。对的。当然，我觉得这个也可以理解，因为现在整个女性主义实际上在电影这一块发展是非常强的，而且声势非常大。所以说，如果说是以摆脱精神控制，或者说纯粹精神对抗这么一个暗斗的层面来说，可能不如或者说是没有现在这种以明争的方式去抗争，感觉更容易吸引吸引关注力。所以，我觉得我可以理解他为什么就文斗转武斗的这个风格了。
1: 当然，我个人是更喜欢从精神层面上面，比如说女性占了上风，而不是从打斗方面占了上风。所以说，我觉得相对之前有一部和他很类似的电影，就是《消失的爱人》，我觉得明显那部电影要比这部电影好，剧情要好，各方面都要写得更加高明，更加细致。那么。在这边，我就可以再推荐几部和本部片子有一点类似，讲女性主义题材的。首先，第一个就是可以推荐女主角 Elizabeth Moss 演的那部美剧《使女的故事》。但是我前面说了，因为它非常的压抑，非常的暗黑，所以说，呃，可以先看个几集，看一下自己能否忍受这样子。实际上，那个故事讲的是在虚拟的一个国家，其实就是美国嘛。那个时候，全球的生育能力都非常的下降。他们就把有生育能力的女性全部集中在一起，非人的对待，把她们作为是物品，分配给大主教，让她们和大主教来交配，生下她的小孩。就是这样子，每个人都是没有姓名的。Elizabeth Moss 在片子当中饰演的，她原来叫 j o u n 就是六月份那个 j o u n 然后她被分配到一个叫做 Fred 的大主教家里面，所以呢，她的名字就叫做 Of Fred。Off 就是 O F 代表的，他是那个大主教的从属物品。然后呢，那个名字叫 Offred， 实际上也是一个谐音梗，就代表的是 Offered， 就是寄奉和献祭这样的意思。那么我知道第三季后面的一个结局，目前是他们还没有逃离那个剥削他们的国家，因为他们是要从那个国家逃到。隔壁就加拿大，因为加拿大在那个时候还是一个民主开放的一个国家，但是美国就是反而被沦为了这样一个黑暗的国度嘛。啊，当然这部使女的故事是非常高概念的，离我们本身的距离也是非常遥远的。所以接下来我要推荐两部，就是和我们日常生活息息相关的。第一个就是日剧《坡道上的家》。其实这个我已经推荐了好几次，了，对不对？他讲的完全就是日常生活当中，可能每一个女性都会经历过的和丈夫、和孩子、和比如说公公婆婆之间的关系。第三部电影是去年在国内公映过的一部法国电影，叫做《监护风云》，它讲的也是丈夫不但对于妻子和对于孩子的一个家暴和掌控力。我觉得拍的非常的精彩，特别是最后半个小时，有像惊悚片一样的那种紧张的气氛塑造。最近其实，在豆瓣上面，除了《隐形人》这部片子，呃，比较热议之外呢，那还有一部西班牙的科幻惊悚片，叫做《饥饿站台》。最近的分数超过了《隐形人》，现在目前已经 7.7 分了。这部片子我们应该也会排上日程来看一下。然后下一期是否聊这部片子还没有决定,、嗯、看不确定聊，对对对，其他我们再看看还有什么呃更感兴趣的电影可以来聊，大家也可以说一说你们有什么感兴趣的新片，然后我们可以来聊一下
0: 。好的，那么我们这一期节目就到这里结束吧
1: 。嗯，那么喜欢这期节目的听众们，请给我们点赞和留言。大家拜拜
0: ，拜拜。